Jean chapitre 20, donc 24 à 29. Je t'invite donc à lire avec moi Jean chapitre 20, les versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Shalom, Irénée, la paix soit avec vous. <coughs> Pardon. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, » Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je te prie, Seigneur, de bénir cette très simple méditation de ce matin, d'affermir nos cœurs dans la foi biblique, d'affermir nos cœurs dans notre relation avec toi. En Jésus-Christ, Amen. Donc, on va parler de ce sujet si commun. Les mots qu'on entend toujours parmi nous, c'est la grâce et la foi. Et on en ajoute un troisième, Dieu souverain. Hein? On se meut là-dedans, on se gargarise avec cela et on est content. Une fois qu'on a confessé cela, on se sent rassuré. Il y a une belle réalité dans ces paroles-là, dans la mesure où mouvant s'il y a, pour les concrétiser dans nos vies, bien sûr. La première question qui nous vient à l'esprit, bien sûr, quand on parle de foi, si je vous posais la question, qu'est-ce que vous me répondriez aujourd'hui la première question qui nous vient à l'esprit, c'est « Qu'est-ce que la foi? » Et l'un des versets qui nous vient aussitôt à la tête, c'est bien sûr Hébreu 11, 1. « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vous savez que c'est la pensée positive aussi. On va vous dire, si tu penses bien, bien fort à quelque chose, si tu le désires vraiment, là, tu te concentres beaucoup tu vas le voir se réaliser. C'est la pensée positive. C'est une, une définition haut de gamme, mais qui mérite qu'on nuance, qui mérite qu'on la mette dans son contexte, selon toute évidence. Ce matin, donc, nous allons voir dans l'expérience de Thomas les éléments de notre propre combat de la foi. Si vous n'avez pas de combat de la foi, vous pouvez vous en retourner chez vous. Nous sommes tous dans le combat de la foi. Quelle est l'essence de la foi? Comment peut-on laisser les doutes nous envahir et comment affermir notre foi? Nous arrivons de parler de l'Évangile avec des gens, puis hein, on est toujours dans l'attente de les voir venir au Seigneur. C'est la raison pour laquelle on prêche la parole. Même si nous savons que la parole de Dieu est alliancielle, hein, qu'elle va en amener certains à salut et qu'elle va confirmer d'autres dans leur perdition, mais nous espérons les voir venir à l'Évangile. Et parfois, ils vont dire, « Ah oh ouais, je crois à cela. » Qu'est-ce qu'ils veulent dire par « je crois à cela » Qu'est-ce qui est contenu dans le « cela » Comment croit-il à ce « cela-là » Vous voyez, hein, c'est important d'avoir le cœur net là-dessus. 
Il y a aussi des gens autour de nous qui professent la foi, mais chez qui on ne voit absolument aucun fruit, aucun changement. Et sans vouloir poser euh, de jugement trop rapide, on, peut, on ne peut pas éviter de se questionner sur la réalité de leur foi. Et ça peut être trompeur aussi, vous savez. Quelqu'un peut venir à vous, vous lui proclamez l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ses yeux s'agrandissent, il a l'air tout excité, il pose des questions, il semble rempli de joie, il commence à fréquenter l'Église, et fait même honte aux chrétiens qui sont là depuis très longtemps, et on s'est dit, hum, quel appel il a reçu, quelle grâce, et vlant. Ensuite, il s'écrase, il flanche. La parole nous dit que lorsqu'un chrétien comme cela fait faux bon, hein, Matthieu 13, verset 20, 21, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Vous voyez, ça peut être trompeur. Hein? La reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Comme vous le savez, vraisemblablement, vous l'avez entendu souvent de ma propre bouche et vraisemblablement de la bouche des autres aussi, dans la pensée réformée avec Augustin à sa tête d'ailleurs, les réformateurs ont compris les composantes d'une foi biblique. On parlait latin à l'époque, ça faisait mieux dans les salons peut-être, je ne sais trop. On parlait de notitia, d'ascensus et de fiducia. On parlait des données de la foi, les notitia. On parlait de l'assentiment intellectuel qu'on donne aux données de la foi et on parlait du fiducia, l'appropriation personnelle des données même de la foi. Donc, le notitia, les données de la foi, Jude, verset 3 et 4, nous dit, bien aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Qu'est-ce que c'est que la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes? C'est certainement pas un sentiment. C'est une donnée, hein? c'est un contenu de la foi. Et il rajoute, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renie notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Dans un deuxième temps, nous avons Ascensus, l'assentiment intellectuel, la compréhension des données de la foi. Et on peut y adhérer intellectuellement. On voit plein de gens qui, effectivement, endossent intellectuellement les données de la foi sans voir nécessairement des changements dans leur propre vie. Ce n'est pas une connaissance véritable. Jusque-là, ça ne sauve personne. Hein? Jacques 2, 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Il faut en arriver à ce troisième élément-là, qu'on appelle le fiducieux. Vous, vous pouvez être très affamé, avoir faim vraiment et avoir un grand besoin de nourriture. Vous êtes au pied d'un bâtiment ou au troisième niveau, il y a un restaurant. Les gens viennent et vous leur dites, oui, oui, euh, je sais intellectuellement qu'il y a un restaurant au troisième. Vous pouvez vous soulager, vous satisfaire, là, vos, votre, votre appétit, tout ce qu'il faut de bon menu. Mais tant et aussi longtemps que vous ne vous y rendez pas, vous continuez encore de crever de faim. C'est la, la raison d'être du fiducien. 
Le fiducia, c'est la, la foi du cœur qu'on retrouve dans Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, virgule, pas un point, hein? C'est un premier pas. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est le cœur. Lorsque le cœur embrasse le contenu de la foi, c'est rien d'autre que la volonté qui abdique. Parce que le problème de la perdition, c'est un problème de volonté. Quelles décisions ont prise nos premiers parents pendant Yev? C'était une décision, effectivement, qui impliquait la volonté. Ils ont choisi leur propre volonté plutôt que celle de Dieu. Dieu a dit que, mais nous, on est quand même des adultes, on est quand même ra raisonnable, on est rationnel, on est un peu post-moderne, woke sur les bords. Alors, on va prendre notre propre décision, vous voyez. Ils ont pris la décision d'imposer leur propre volonté, du égard au fruit de, de, de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Jean chapitre 5, verset 39 à 40, nous écrit ce qui suit. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. On est tous d'accord pour dire un amen là-dessus, mais ça ne peut pas s'arrêter là. Et le Christ leur dit, et vous ne voulez pas volonté. Intellectuellement, vous savez que les paroles de la vie éternelle sont là, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Dans Jean, chapitre 2, verset 23-24, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Littéralement, on devrait traduire ceci, c'est le même verbe piste haut dans les deux côtés. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne croyait point en eux parce qu'il connaissait ce qui était en eux. La volonté n'a pas abdiqué. Impressionné par la galerie, impressionné par l'extérieur, comme Hérode qui fait venir Jésus, qui voulait le voir faire quelques miracles, mais pas d'adhésion de foi. Et ça m'amène à mon premier point. Pas très compliqué, mes trois points. Le doute de Thomas, la lutte de Thomas et la foi de Thomas. Nous sommes, il faut bien se le rappeler, avant la Pentecôte. C'est important de s'appeler cela. C'est une époque importante, l'entre-deux. On est encore en grande partie dans l'ancienne alliance jusqu'à ce que Jésus siège au ciel et que la Pentecôte soit opérée. Nous sommes donc dans cette période qui précède l'ascension de Jésus, dans cette période précédant une manifestation nouvelle du Saint-Esprit venant habiter dans nos cœurs. Dès qu'on parle de Thomas, quel est le mot qui nous vient à l'esprit? Thomas l'incrédible. Aimeriez-vous ça quand vous avez des petits troupes de foi qu'on vous dise, je ne sais pas moi, André l'incrédule, Marc l'incrédule, hein, c'est pas très chic. Comme, à mon avis, c'est une invective. Et c'est une invective que Thomas ne mérite pas. Il y a tout un monde de différence entre être incrédule et avoir des moments de faiblesse de foi. Il n'y a personne qui a une foi rectiligne. Notre foi, au niveau des sentiments, notre foi vacille, elle fait des vagues. Hein? C'est pour ça que la foi, ce n'est pas un sentiment, ça va 
beaucoup plus loin que cela, hein, derrière, les, derrière les sentiments. Tout demande la différence, donc, entre être incrédule et avoir des moments de faiblesse dans la foi. La foi, ce n'est pas un sentiment, on le dit souvent, c'est une dynamique d'action. Bien sûr que le sentiment est présent, mais il est variable. On ne s'arrête pas sur le sentiment. Oui, Thomas a vécu un moment de faiblesse de sa foi, mais était-il le seul? Dans ces circonstances où tout semblait s'écrouler avec la mort du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que les autres disciples avaient cru, eux, lorsque les femmes leur rapportent la résurrection de Jésus-Christ, ils croient que les femmes étaient folles? Est-ce qu'ils ont cru, eux? Est-ce qu'on dit à gang de disciples incrédules? Pierre a renié trois fois plutôt qu'une, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on dit Pierre l'incrédule? Pierre le renieur? Non. Même chose pour les disciples sur la route d'Emmaüs, qui s'en allaient en déprime. Hein? Jésus marchait avec eux, puis avant qu'ils leur rouvrent les yeux, ils étaient dans le désespoir. Est-ce que Jean-Baptiste a toujours cru, lui aussi, d'une manière irréprochable? On se souvient dans Luc 7, 28, qu'il nous est écrit, euh, ben, enfin, c'est Jésus qui dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Bon, Jean-Baptiste était un bonhomme pré-Pentecôte. Et parmi ceux nés de femmes, il n'y en avait pas de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y avait pourtant pas manqué d'évidence, Jean-Baptiste. Rappelons-nous ce qui lui était arrivé. Lorsque Marie rend visite à Élisabeth, qui était un ancien de sa mère, il tressaillit. Lorsqu'il entend la salutation de Marie, ce pas petit, tout un témoignage, vous savez. Il avait tressailli dans le sein de sa mère. Il a vu l'esprit descendre sur Jésus comme une colombe. Il a entendu le témoignage de, le, 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 le témoignage de Dieu, la voix du ciel, lors du baptême de, de, de ce dernier. Et combien d'autres évidences a-t-il reçues? C'est ce qu'il lui fait dire dans Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais maintenant, il est dans une prison. Il est dans une prison infecte. Vous savez, dans son salon, c'est une chose. Être dans une prison, ça n'est une autre. C'est très facile de croire, lorsque nous sommes bien confortables chez soi, dans notre Élysée-Boye, on peut faire de très, très beaux projets. Hein? On est capable de, de, de l'élaborer à l'infini. Mais sur le terrain, la mouvance change. Il est dans une prison infecte. Il entend parler de Jésus. Il entend parler que Jésus fait toutes sortes de choses, des miracles, nourrit des gens, il en ressuscite même de temps à autre. Mais Jean-Baptiste se dit, il ne vient même pas me visiter. Est-ce que c'est un reproche que vous faites à votre pasteur, des fois? Il ne vient même pas me visiter. Il est occupé, Jésus, vous voyez. Alors, il est vraiment en questionnement. Et là, il dit à ses disciples, allez, allez voir, allez vérifier s'il est vraiment le hoerkomenos. Ça, c'est le tel terme consacré en grec, celui qui devait venir. Ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Il remet vraiment en question la messianité, le caractère, la mission du Christ Jésus. Voyez-vous, lorsque la foi est mise à l'épreuve, lorsque la foi à se révéler pour ce qu'elle est. La foi. La foi est la foi. Tout à fait l'opposé de la vue. Aucun empirisme dans la foi. Lorsqu'elle a se révéler pour ce qu'elle est, la foi, elle peut montrer des faiblesses. Et ce nous en dit long 
Ça nous dit que nous n'avons pas une foi de salon avec tous les scénarios, comme je disais tout à l'heure, qu'on peut se faire lorsqu'on n'est pas dans l'action. Hein, on est assis. Alors, lui, je vais aller le voir, je vais lui parler, voici ce que je vais lui dire, elle aussi. Et là, on, on se fait des beaux scénarios qui, généralement, n'arrivent pas comme on l'avait figuré. Marc 14, 31 nous dit, mais Pierre reprit plus fortement. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas et tous dire la même chose. Il était dans le salon, là. Il n'était pas sur le terrain. Même si je devais mourir, il n'y a aucun problème. Hein? Ah oui. Et les autres disciples dirent tous la même chose. Alors, il n'y a pas uniquement Pierre, jusqu'à un certain point, qui a fait le reniement. Les autres l'avaient déjà fait dans leur cœur aussi. Et c'est ça, le combat de la foi. C'est lorsque nous sommes dans la mêlée et que nous sommes en même temps un peu mêlés que la foi opère, que notre foi est à l'œuvre et que le Christ est à l'œuvre dans notre foi. Rappelons-nous les paroles du Seigneur dans Luc, chapitre 22, versets 21 à 32. Le Seigneur dit à Simon, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, <rire> c'est intéressant le mot revenir, hein? c'est le mot qui est utilisé pour convertir, repentir. Et toi, quand tu seras revenu, affirmer des vers. Bien-aimés, nous sommes tous en lutte. Nous sommes tous impliqués dans le combat de la foi. Et nous avons tous ce besoin impératif d'affermir nos frères, de nous affermir et d'affermir également nos frères, de nous affermir mutuellement dans la foi. Nous sommes là pour nous aimer, pour nous endurer, pour nous pardonner, pour nous encourager dans notre lutte commune. Et ça m'amène à mon deuxième point, la lutte de Thomas. Au verset 24-25, nous voyons ce pauvre Thomas dans une grande lutte de foi. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. La foi, c'est un combat contre le doute. C'est assez évident. Et c'est parfois agonisant. Mais c'est ce qu'est en train de faire Thomas. Notre foi a constamment besoin d'être accompagnée. Elle a constamment besoin de secours. Vous souvenez-vous de cet épisode où il y a un homme qui amène son fils aux disciples. Ce petit garçon-là semblait très affecté par une possession démoniaque. Il amène son fils aux disciples qui s'escriment de toutes les manières possibles et finalement, il n'y a rien qui se passe. Et Jésus se pointe au sortir de la montagne avec ses trois autres disciples et il l'amène donc, donc à Jésus. Et nous lisons au, au, au chapitre 9, verset 20 à 24 de Marc. « Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. » Jésus demande au Père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? 
depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, intéressant de dire ça à Jésus, <rire> si, tu peux, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Il n'était pas incrédule, mais il sentait une grande faiblesse de foi dans la perspective présente. Après toutes ces années où il avait vu son fils dans ces crises-là, après avoir vu l'échec apparent, même des disciples, en train de faire le ministère auprès de cet enfant-là. Mais cet homme était quand même mu par la foi, sinon il serait resté chez lui. Il est quand même venu voir Jésus, c'est une manifestation de foi. Il avait amené son fils aux disciples, puis à Jésus. Ce sont des gestes de foi au niveau des attentes. Maintenant, bon, au niveau des attentes, ça laisse un peu désirer. Ça nous ressemble beaucoup. Et vous remarquez qu'on ne doute pas de notre salut, mais on va douter de petits détails parfois qu'on demande au Seigneur. Enfin, on ne doute pas de notre salut tant qu'on ne sort pas sur notre lit de mort. Peut-être qu'on va remettre un peu les choses en question à ce moment-là. Mais euh, on ne doute pas de notre salut. Avons-nous cette même confiance dans nos prières au quotidien? Et parfois, vous savez, il y a encore des gens, alors ça c'est pathétique, qui vont vous dire, te prier pour telle chose, tu n'as pas eu de réponse, parce que tu as manqué de foi. Qu'est-ce qu'on qu répond à ça? Pouvez-vous me pomper? Pouvez-vous me craquer? Je ne sais pas comment... Non, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui. Tu manques de foi. Est-ce que nous avons une jauge pour la foi? En disant aujourd'hui, oh, aujourd'hui j'en ai beaucoup, je vais en profiter pendant qu'elle est là, là je vais en demander des choses, j'ai la foi. Ce n'est pas un sentiment. C'est vrai cependant que la foi a des niveaux. Et c'est vrai qu'elle peut, c'est vrai qu'elle peut, non seulement qu'elle peut, mais qu'elle doit augmenter. C'est vrai que nous sommes exhortés par la parole à demander avec foi. On va s'en reparler tantôt de l'importance de la croissance de la foi. C'est intéressant de lire dans Luc 17, versets 5 à 6, une autre péricope qui nous est très familière d'ailleurs. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, c'est presque déprimant la réponse du Seigneur, hein? si vous aviez la foi... Comme un grain de sénévé, vous diriez à ceci qu'au mort, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Bien sûr, ce n'est pas une invitation à commencer une entreprise de terrassement, hein, déraciner les arbres, mais, mais on, on voit quand même l'image que le Seigneur fait ressortir sur la question de la puissance euh, qu'il y a dans la foi. On revient à Thomas. Le problème des faiblesses de la foi ne vient jamais de Dieu, mais de nous. Jean, chapitre 6, verset 28-29, nous dit, nous dit, « Ils lui dirent, il parle au Seigneur, les disciples, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Hein? » On connaît la réponse. Jésus leur dit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » C'est-à-dire que Dieu élabore ce grand projet de rédemption-là, Hum, ce grand plan de rédemption-là, ce projet fabuleux de salut, et qu'ils nous disent, 
Moi, j'ai fait ma part. Écoutez, j'ai fait le plus gros du travail. J'ai élaboré le plan dans l'éternité passée. J'ai fourni ce que j'ai de plus précieux, mon fils unique, bien-aimé. Il est allé mourir pour vous en croire. Je ne vous en demande pas beaucoup. Vous avez seulement qu'à croire. Hein? Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de dire? Tout sauf cela, bien sûr. Sommes-nous capables de croire? Bien sûr que non. Pourquoi croyons-nous? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question pourquoi nous croyons? Pour une raison très, très simple. Parce que le Christ est mort pour tous nos péchés, incluant le péché de base qui, qui consiste en notre incrédulité, en notre dureté de cœur. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus de leur dire, il vous faut remettre vos priorités dans le bon endroit. Vous voulez faire les œuvres de Dieu, mais vous ne pouvez rien faire avant d'avoir été vous-même l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de vous faire croire. C'est un génitif de source. Hein? L'œuvre que Dieu fait dans vos vies, c'est de vous faire croire. Il n'y a personne qui va réussir à vous faire croire. On peut vous communiquer une crédulité, mais vous communiquer la foi biblique, c'est l'œuvre de l'Esprit seul. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Qu'en est-il de Thomas? Il semble assez évident qu'il a été un homme de foi. Thomas le croyant. C'est intéressant. On le retrouve à deux reprises dans l'Évangile, outre celle-ci. La première fois, c'est dans Jean 11, 14 à 16. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons, afin de mourir avec lui. » Bon, écoutez, c'est... C'est une belle parole, sacrificielle, un bon renoncement à soi. Hein? Bon, ça aurait pu être un peu plus éclairé, mais on peut comprendre dans les circonstances actuelles. Allons et mourons avec lui. Il exprime une loyauté impressionnante. Il exprime une loyauté résignée. Deuxième occurrence, Jean chapitre 14, versets 5 et 6. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin et Jésus de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voyez-vous, c'est un homme qui désire suivre Jésus. Il est même prêt à dire, on va aller avec lui, mais on va mourir avec lui. Hein? C'est un homme de foi, donc. Mais l'épreuve de la mort du Christ l'a complètement renversé. On le serait à moins. On le serait à moins. Le texte nous rapporte au verset 24. Et ça, c'est tout à fait... C'est un témoignage un peu contre lui. Il a manqué un très bon culte. Il n'était pas là lorsque Jésus est apparu. Dans les grandes épreuves, vous avez, dans les moments de tentation, dans les moments de découragement, il nous arrive de laisser tomber le culte. On n'a plus de motivation, on n'a plus le goût de... On se laisse aller et on veut rester chez soi. Ce n'est pas les moindres qui sont comme cela. Rappelons-nous Élie sous son genet. Seigneur, il n'y a personne qui veut te suivre. Il n'y a personne qui respecte la loi. Je suis resté tout seul. Il en avait oublié quelques-uns. Il y en avait quelques milliers hein, qui, voilà, qui étaient nourris. Sous son genet, il voulait régler ça tout seul. Il voulait mourir. Thomas est complètement déprimé. Thomas a décroché littéralement. 
euh, il est dans un moment de vide. Je pense que c'est le terme qu'on peut employer. L'importance d'être à son poste. Je ne crois pas qu'on devrait faire des promotions en appui finir pour les cultes de l'Église. Les cultes de l'Église, c'est la place des croyants. C'est pas très, très compliqué. Est-ce que je dois être là ou pas? Je vais jeûner là-dessus. Non, non. C'est la place des croyants. Les cultes de l'Église, c'est un moyen de grâce, voyez-vous. La place du croyant au temps du culte, c'est l'Église. Chaque absence nous fait passer à côté d'un message important, le message de la révélation de Dieu. On s'évertue parfois à semer nos oreilles à tout vent dans les cultes sur Internet. Mais la place d'un croyant, c'est à l'Église. On n'est pas contre Internet. Il y a ce que les gens écoutent des messages sur Internet dans la mesure où ils sont décents. Mais la place d'un croyant, c'est à l'Église. C'est l'institution par excellence. Elle est tellement précieuse, l'Église, pour le Christ Jésus, qui est mort pour elle. Il a donné sa vie pour la créer, pour la susciter. Est-ce qu'elle ne devrait pas être précieuse pour nous? Est-ce que c'est plus précieux qu'une balade en bateau, qu'une fin de semaine au chalet ou je ne sais quoi d'autre? La place d'un croyant, c'est à l'Église, à l'heure du culte. Thomas est tellement enterré par la réalité de la mort de Jésus qu'il décide de ne pas se joindre aux disciples pour ce dimanche de Pâques. Le témoignage de Marie, le témoignage des disciples, ne vient pas effacer sa morosité. Il ne fait rien de moins que de se couper de la communauté des disciples. Il se coupe de la communauté des disciples. Il veut régler ça tout seul, comme on disait tantôt. On ne connaît pas exactement les causes, les raisons de son absence, mais ça lui coûte une semaine d'agonie. Le Christ a promis d'être avec ses disciples et cette présence est particulièrement palpable dans la compagnie des fidèles. J'aimerais ça qu'on répète ça ensemble. OK? Je vais d'abord le lire parce que je l'ai oublié. Le Christ a promis d'être avec ses disciples a promis d'être avec ses disciples et cette présence est particulièrement palpable dans la compagnie des fidèles. Et cette présence est particulièrement palpable dans la compagnie des fidèles. Bien davantage que dans les vigiles solitaires. <rire> Alléluia! Oh, vous êtes de bons élèves. <rire> Ça va aller pour le reste. Merci beaucoup. <rire> On se rappelle le Proverbe 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. S'irrite contre l'Église. S'irrite contre ses frères et sœurs. S'irrite contre ci. S'irrite contre cela. Hein? L'importance de la communauté. Vous voyez, ce n'est pas que Thomas ne veuille pas croire. Il n'y a pas de mauvaise foi. Le terme s'applique. Il n'y a pas de mauvaise foi. Il n'y a pas de mauvaise volonté. Chez, chez Thomas. Certains ne veulent pas croire parce que croire, c'est dérangeant. Croire bibliquement. Mais ce n'est pas le cas de Thomas qui se voit écrasé par la dure réalité de la croix. Plus rien n'a de sens pour lui, pas plus le témoignage des apôtres que l'enseignement répété encore et encore de l'Écriture sainte. Souvent, la raison du doute est ici. 
un événement semble contredire tous les autres et on ne voit plus que ce dernier. Il y a un événement qui survient qui nous dépeigne complètement. Un événement tout à fait inattendu qui nous prend par surprise. Hein? On ne s'attendait jamais à ce que le Seigneur puisse faire une chose comme ça. Écoutez, la croix, c'était pas petit, là. Il y a des disciples qui le suivaient et qui s'attendaient de voir le Christ redonner euh, voix au chapitre à tout le peuple d'Israël au sein de l'Empire romain. Et là, le voit se crucifier au bois, au bois en train de faire rire de lui entre deux larrons. C'était pas petit. Alors, souvent, dans nos propres vies, il arrive des circonstances comme ça qui nous font perdre de vue le reste du contexte, qui nous font perdre de vue la périphérie. Donc, plus rien n'a de sens pour ce pauvre Thomas. Pas plus le témoignage des apôtres que l'enseignement d'Écriture. C'est encourageant quand même pour nous, dans la même situation d'agonie, de voir que le Christ ne rejette pas Thomas. Thomas est entouré d'éléments de foi, si seulement il avait eu des yeux pour les voir. Mais il est aveuglé, complètement aveuglé, par un événement qui ne cadre pas dans son chêne. Combien d'événements dans nos vies bien-aimés ne cadrent pas dans notre chêne? On passe notre vie avec des événements qui ne cadrent pas dans notre chêne. Nos propres agir, l'agir des autres, l'agir de nos enfants, nos conjoints, nos conjointes. Notre... Hein, il n'y a que cela, des événements qui ne cadrent pas dans notre chaîne. Et certains sont vraiment destructeurs parfois, ou nous apparaissent destructeurs. C'est une réalité qui frappe à chacune de nos portes. Et ça m'amène à mon troisième point, la foi de Thomas. <rire> Quel encouragement de voir que Jésus ne le réprimande pas sévèrement. Ah, toi, mon espèce d'incrédule, pas du tout. Il ne le réprimande pas sévèrement, mais il vient plutôt à son aide. Ou au sein du rassemblement. C'est alors que les disciples étaient rassemblés que le Christ vient au secours de la faiblesse de la foi de Thomas. Que la paix soit avec vous. Oui? Au sein du rassemblement. Il n'y a pas dit aux disciples, donnez-moi un petit moment, je vais aller visiter Thomas. Non, c'est au sein du rassemblement de l'Église. Moyen de grâce, un des moyens de grâce par excellence, que le Christ a relevé ce pauvre Thomas. Que la paix soit avec vous. La paix et non le blâme. La paix et non la condamnation. La paix et non le reproche, vous voyez. Répandre la paix. Est-ce que ce n'est pas la tâche de l'Église de répandre la paix? Et alors que nous sommes assemblés, nous sommes appelés à nous parler de paix mutuellement et à nous entretenir dans cette paix-là. Voilà donc qu'une semaine plus tard, Thomas, qui était tout de même là avec les disciples, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit quelque chose de son intériorité. Il devait croire à un certain point, il était venu aujourd'hui. Il devait croire à un certain point sur le témoignage des apôtres. Rappelons-nous la femme samaritaine. Elle a un, un, un échange avec Jésus, Jean 4. Et Jésus lui dit, fais venir ton mari. Oups! Hein? Répétir lequel dans la liste. Hein? Et euh, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as dit vrai, tu en as eu cinq. 
et celui avec lequel tu vis n'est pas ton mari, etc. Et là, il devine qu'il est prophète. Enfin, Jésus lui révèle qu'il est le Messie, quoi. Alors, les autres disciples arrivent, et là, elle, elle a eu son, elle avait son, son, son message. Elle prend sa cruche, puis elle s'en va en ville. Elle rencontre les Samaritains, elle était bien connue, hein, avec le métier qu'elle pratiquait, et elle leur rend témoignage du Seigneur Jésus, et il y a une réceptivité à son discours. Il y a une certaine réceptivité à son discours. Nous lisons au chapitre 4, verset 28-30, « Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? » Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Alléluia! L'Esprit œuvrait par son bien. Hein? Et au verset 42, il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » S'approcher du Christ, c'est là. C'est ça qui génère la foi, s'approcher du Christ. La foi est un don, elle vient du donateur par les moyens qu'il a choisis pour la communiquer. Un petit exemple bien simpliste. Au noces de Cana, Jean chapitre 2, verset 11. « Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Hein? » Ils ne croyaient pas avant. Là, ils ont vu le vin. Ah, mais c'est sûrement Dieu. Il a fait du vin. Mais ben, ils croyaient avant. Ils ont eu leur foi satisfaite. Ils ont eu leur foi encore davantage confortée avec le, par leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. La foi vient de notre approche de Jésus. Ce n'est pas quelque chose de mystique qui nous tombe dessus au quotidien. C'est un don reçu qui se nourrit des moyens de grâce, qui se nourrit des avenues que Dieu a décrétées pour qu'on s'approche de lui. Ça n'arrive pas comme cela. Hein? Bien sûr, la foi initiale arrive par la prédication de sa parole, mais, mais entendre sa parole, c'est une espèce d'approche de lui, et par la suite, les moyens de grâce continuent de nous y maintenir. Au verset 28, ici, nous avons de la bouche même de Thomas, le douteur, la confession de foi la plus noble qui puisse être mon Seigneur et mon Dieu. Il reconnaît la résurrection. C'est fondamental, la résurrection. 1 Corinthiens 15. Hein? Il reconnaît la divinité du Christ. Il reconnaît la doctrine du salut. Le commentateur William Hendrickson écrit « Celui qui juste avant exigeait des conditions pour la foi professe maintenant en pleine soumission. » Il faut nous rappeler le verset 25. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Est-ce que Thomas a eu besoin de mettre son doigt dans le côté de Jésus? Est-ce qu'il a eu besoin de mettre sa main dans le côté de Jésus? D'aucune manière. Pour la simple raison qu'il n'en avait aucun besoin. Il s'était approché de Jésus. Dans un deuxième temps, la foi n'est pas empirique. Combien de, de, de fois, combien de gens ont vu des miracles extraordinaires de la part du Seigneur? 
ressusciter des morts, nourrir des foules, combien ont cru de la foi biblique. Une crédulité temporaire et ensuite, comme on voit pas un magicien, et ensuite ils sont allés ailleurs, oui. La foi vient de ce qu'on s'approche du Seigneur Jésus. La bénédiction de l'affermissement de la foi est venue en s'approchant de Jésus par les moyens de grâce. Et j'ai l'absolue conviction que c'est le message du texte qu'on vient de voir ce matin. La foi vient en s'approchant du Seigneur Jésus par les moyens qu'il nous a donnés pour mieux le connaître. C'est le mot de Jésus de l'Église tout au long de son histoire. On le voit depuis les premières heures, acte 2, 42. Il persévérait. C'est un mot, ça. Il y a une continuité, là. il y a une continuation, il y a un engagement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce sont les moyens de grâce. L'enseignement des apôtres, la lecture, la méditation, l'étude de la parole, incluant les livres qui peuvent nous aider à la mieux saisir. Je discutais il n'y a pas si longtemps avec mon bon frère Louis-Philippe. Ce euh, serait bien si on avait une table de livres dans l'église. Et là, on se dit, mais on n'a pas beaucoup d'espace. Hein? Louis-Philippe, il est ici, il est vu dans tout. Ah, il est, là, il, est, il est en haut, d'accord, hein? Louis-Philippe, il est toujours plus près du Seigneur que nous. Alors, on s'est dit, effectivement, qu'on pourrait libérer le studio qui est là, où on, où on procède à l'enregistrement, et avoir au moins une tablette ou deux de livres avec la recommandation de certains livres qu'on vous ferait à chaque semaine. Ça nourrit la foi, c'est puissant, vous savez, comme, comme, comme ministère. La communion fraternelle, ses rencontres, ses activités multiples, ses ministères, et ça peut prendre toutes sortes de formes pour nous édifier dans la foi. La fraction du pain, oh, alléluia, ce saint repas. Ce saint repas auquel le Christ nous invite et les prières. On a toujours dit, à juste titre, que la prière était l'enfant pauvre de l'Église. Et je pense que c'est une réalité. La prière, c'est l'enfant pauvre de l'Église. Parce que c'est vraiment la foi qui est en mouvement. On prie quelqu'un qu'on ne voit pas. On prie quelqu'un dont on n'entendra pas la réponse. On peut la lire dans sa parole. Mais très peu de nous entendent Jésus leur parler à l'oreille, hein? Pour n'en prendre qu'un exemple, nous ne sommes, nous ne sommes qu'un petit groupuscule qui se réunit ici le vendredi matin à 10h30. Mais c'est quelques personnes qui viennent, même si parfois ça ne les tente pas du tout. Quand on sort à 11h30, on est unanime. Quel bon moment nous avons eu. On s'est approché de Jésus. Alléluia. C'est un moyen de grâce qui nous approche de Jésus. Éphésiens, chapitre 5, verset 16, nous dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Les jours ont toujours été mauvais, et ils le sont plus que jamais. Dans notre coin de pays, dans notre coin de terre, on a eu le privilège de vivre dans la facilité. On est très gâté. Tout pour nous devient un besoin dès qu'on a un caprice qui n'est pas satisfait. 
mais elle ne durera pas éternellement, cette facilité-là. Comment est-ce qu'on va réagir lorsque la chaleur de la fournaise va devenir de plus en plus ardente? Est-ce qu'on va se distancer de l'Église en disant « Mais je ne croirai pas tant que la situation sera aussi difficile? » Pour acheter le temps, il faut nous approcher de Jésus par les moyens qu'il nous a donnés. Nous avons un constant besoin de croissance dans la foi. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5 à 11, nous dit ce qui suit. « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amitié fraternelle l'amour, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout un menu. On en est bien conscient. C'est la vie chrétienne qui va son cours, qui nous est décrite ici. Mais celui qui, en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Et on en arrive au verset 29. Ah, le verset 29, qui est un cauchemar pour moi pendant longtemps, vous savez. Le verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Oh. » S'il ne l'avait pas vu, il n'aurait pas cru. Hmm? Est-ce que nous sommes plus grands que Thomas, nous qui avons cru sans voir? La foi est-elle empirique? Est-ce que la foi est subjective? Mais sûr que non. Poser la question, c'est y répondre. Le Seigneur ici n'est pas en train de faire une comparaison. Le Seigneur n'est pas en train de dire « plus heureux ». Macarias, hein? « plus heureux ceux qui ont cru sans voir que ceux qui ont cru parce qu'ils ont vu ». C'est absolument pas ce qu'il raconte ici. Il ne fait qu'anticiper la grande multitude de ceux qui vont croire dans un contexte autre que celui où se trouvaient les disciples. Il ne fait qu'anticiper la multiplication des pierres avec lesquelles il va ériger son Église. Bien-aimé, on s'approche toujours du Seigneur. On peut toujours s'approcher du Seigneur. Et j'ai presque envie de dire, on le voit dans sa parole, on le voit au cœur même de nos vies, on voit sa manifestation vivante et vibrante, on voit sa main partout salvatrice, on voit sa protection, on voit l'assurance qu'il place également dans nos cœurs. Permettez-moi de terminer avec le verset qu'on retrouve dans 1er Jean, chapitre 5, versets 4 et 5. « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Amen.
Notre Père, notre Dieu, quelle grâce que de pouvoir s'approcher de toi. Nous savons que dans l'Ancien Testament, ceux qui s'approchaient de toi risquaient la mort. Mais dans cette nouvelle alliance que tu as faite avec nous, s'approcher de toi, c'est recevoir la vie. Parce que nous avons un médiateur puissant, le Christ Jésus. Et on t'en bénit. Anime-nous, Seigneur, de ce désir profond. Ce désir constant, insatiable, d'être toujours plus proche de toi, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Merci pour cette bonne parole si simple et si fondamentale que tu nous as encore donnée ce matin. Sois béni et glorifié dans nos vies, ô oh Dieu Saint, en Jésus-Christ. Amen. Amen.